0: por escucharnos. Bienvenidos a este nuevo proyecto Voces de Papel. Sus servidores Pablo y Uriel somos estudiantes de último año de una carrera llamada Estudios Latinoamericanos. ¿De, eso, ¿De qué va esa carrera? Será tema de otro episodio. Nuestra intención es transmitir un poco del conocimiento que hemos adquirido en nuestros años de aprendizaje, pero también queremos usar el proyecto como herramienta pedagógica para aprender de, que, de, de quienes nos escuchan. A lo largo del programa estaremos hablando un poco de historia, cultura y política para poder desentrañar mejor nuestra realidad.
1: Nosotros no pretendemos manejar verdades absolutas, sino que mediante una plática cotidiana queremos abordar temas de nuestro interés personal y también diversificar la información que presentemos en el podcast. Tendremos invitadas e invitados dependiendo de la sección que se desarrolle. Esperemos que sea de su agrado y que la disfruten.
0: Una vez con el proyecto presentado, vamos con nuestro primer episodio. Con los acontecimientos de, la, de este último de estas últimas semanas, hemos decidido hablar del maestro Oscar Chávez. Así que este primer podcast funcionará a manera de homenaje. Para poder hablar del maestro, hemos invitado a uno de nuestros compañeros que ha estado con nosotros a lo largo de la carrera, el compañero Miguel Ángel Escobar. Eh, él se ha dedicado un poco al estudio de la música latinoamericana y aparte eh, tiene experiencia como cantautor
1: di hola mike <risa>
2: <risa> hola gracias por la invitación y este y qué bueno que surjan estos proyectos alternativos de parte de la comunidad
1: pues sí, yo creo que <ríe> este, pues ya para no seguir con la rutina del guión, pues ya vamos a continuar este más fresco el programa. Elegimos esta. este tema porque. O sea, el calor del momento, porque creemos que es, es un. Es, es un buen modo de poder. ...homenajear y poder hablar de, de alguien tan importante para la música... ...y para pues, cierto sector de la política en América Latina... ...de Oscar Chávez, porque no solamente eh, eh, pues vamos a abordar un poco... ...de lo que conocemos de él, sino también eh, Mike también nos podrá hablar... ...y, y contar acerca de, de, de su experiencia... Hablaremos también de nuestras experiencias acerca de, de la música, de, de las películas, del cine, de las leyendas como son este en esta ocasión Oscar Chávez.
3: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos.
0: Hay tantas cosas que se pueden decir de, de Oscar Chávez, ¿no? O sea, su, su larga trayectoria, ¿no? Como, como compositor, como, como cantante como poeta, como activista como actor eh, es, es, una, es una pérdida muy dura para, para todos aquellos que conocieron su obra, no importa no importa en qué, en qué parte de su historia lo, lo conocimos ¿no? o sea, eh, desde el primer momento que, 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 que nos hemos cruzado con su obra creo que creo que deja una marca ¿no? en quien, en, quien, en quien vio o sea, alguna de sus películas en quien escuchó lo escuchó declamar en quien escuchó alguna de sus canciones y pues hay que empezar por el principio creo ¿no? que es eh, su formación Oscar Chávez para quien no sepa no empezó como, como cantante o la carrera de Oscar Chávez no empezó como cantante sino que empezó como estudiante de teatro de bellas artes es, es muy importante, eh, creo yo, como, como tener este tipo de referentes, porque no es un privilegiado más que llega a la televisión, a la radio, una de las personas que, que ya nacen en Cuna de Plata, ¿no? Y, y que gracias a sus contactos, a sus papás, a, a las personas que le rodean desde que nació llegan a triunfar en el medio en el que se desarrollan. Hugo Chávez, pues, básicamente salió de la nada, ¿no? o sea, nace en una colonia, pues, si no marginal, sino, sino absolutamente pobre, pues, no no en, una, una, no en apogeo tampoco, ¿no? Y que llegó a ser lo que fue gracias, sí, claro, a su esfuerzo, pero también a que entendió que lo tenía que hacer en colectivo, ¿no? Que ese crecimiento que... que era era en colectivo o no se iba o no, no lo iba a lograr eh, su su carrera al principio como como teatrero no como actor pues estuvo a llegar a, a una grande que fue a esta Elena Garro. Fue hasta un poco después que, que empezó el proyecto de, ya como cantante, pero no fue una o sea su proyecto ya como cantante, o sea, su 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 primer acercamiento a la música no fue como no sé, como, no sé cómo decirlo más bien fue ¿no? sí, más bien, este, su, su primer acercamiento a la música fue una cosa muy histórica ¿por qué digo histórica? porque los primeros discos que sacó fue el rescate a la canción tradicional mexicana a ciertos corridos a ciertos este, sí, pues, a, a, a música ¿no? que, que puede ser que, que sin la ayuda de este Oscar Chávez muchos de nosotros no hubiéramos tenido acceso a ella. Un poco platicando con, con algunos colegas, estaba eh, llegamos a la conclusión ¿no? que pudo haber, pudo haber funcionado este Oscar Chávez, eh, como, como lo hizo en su momento esta, esta Violeta Parra en Chile, ¿no? o sea, si se acuerdan lo que lo que se le tapar, recopilar las canciones de, de los viejos, ¿no? las, las canciones tradicionales chilenas, y las empezó a cantar y las cantó, no solamente las cantó en Chile, sino las cantó a todo el mundo. Algo similar pasó con Óscar Chávez en México, rescató esas, esas, es, esas canciones, esa música, ese legado este, sonoro de, de, de tradición mexicana, tradición popular mexicana, y logró reproducirlas. ¿no? De hecho, una de las cosas que él mucho decía es que muchas veces la, los mexicanos no es, que, no, nos, no es que no nos acerquemos o que no nos guste esa música, no tanto porque la despreciemos o que, o que, o que, no, que no sentamos atracción por ella, sino que también es o que, sino que muchas veces es porque ni siquiera la conocemos.
1: En ese sentido, pues no sé, ¿no? ¿Qué tanto.? Eh, sea conocido por las nuevas generaciones, ¿no? Que incluso están escuchando ya nuevos eh, proyectos o nuevos contenidos como, pues, los podcasts, ¿no? Entonces, pues, por eso creímos que era importante empezar a hablar de él, ¿no? Aparte, pues, un poco de lo que está pasando en el país, para contextualizar también un poco, es, bueno, en el mundo, de hecho... Es la, la contingencia o la pandemia por el COVID-19. Eh, causa de, de esto es el fallecimiento de, de Oscar Chávez. Y pues por eso también, ¿por qué no homenajearlo o, o hablar de él? ¿no? Porque también homenajear, siento que es muy grande la palabra ¿no? para lo que estamos haciendo. Pero bueno, hablar de él. Y también pues por eso justo estamos eh, solicitando aquí la presencia de nuestro compañero Mike platícanos Mike ¿cómo fue que conociste a Oscar Chávez? cómo, cómo es que, que se puede dar este espacio para que para que hablemos de él
2: bueno pues como ya dijo Pablo muy atinadamente este pues fue como un recopilador del, del canto popular del canto de barrio por así decirlo que justamente por su característica periférica por su característica de barrio muchas veces es ignorado, ¿no? Incluso no los conocemos, no conocemos canciones, si no hubiera sido por Oscar Chávez y la tarea que él se dio hasta el último día de, de su estancia física con nosotros, muchas canciones no las conoceríamos, entonces creo que su labor fue muy muy buena en ese sentido. Personalmente me acerqué a, a Oscar a partir de las influencias influencias musicales de otras personas ¿no? de mis padres, de mis tíos que escuchaban música de, de, ese, de ese estilo, que era música que ahorita llamamos de protesta pero que él, al igual que, que Bob Dylan en, en Estados Unidos no se consideraba el mismo cantor de protesta ¿no? sino un este cantante de lo cotidiano entonces eso eso esa definición que él mismo se atañe me parece fundamental para entender su su carrera y su obra, ¿no? O sea, él no se reivindica en un primer momento como un cantautor de protesta o de, o de canciones de, de combate o revolucionaria, sino más bien que su labor es de, de lo cotidiano, ¿no? Es más, está más cercano a un pregonero que a, un, este, que a una especie de, de bohemio subterráneo que habla de del oscuro y de lo que nadie puede nombrar, al contrario, no habla de lo que todo el mundo conoce y creo que ahí radica la grandeza de, de Maestro Oscar Chávez
0: Sí, precisamente, precisamente, un poco él lo mencionaba, ¿no? o sea, esto esto que tú estás diciendo, Mac, que él, él habla acerca de, 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 de lo que está viviendo de la realidad y las canciones tradicionales justo también hacen eso, hablar de la realidad y qué más que en un país como, como México ¿no? en el México del, de principios del siglo XX no de finales del siglo XIX de, de, del siglo de, de, de la segunda mitad del siglo XX que fue que fue cuando él vivió ¿Qué más revolucionario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más hay de protesta que hablar de tu propia realidad, ¿no? O sea, hablar de las carencias, ¿no? Es es es, es, es denunciar, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Y, y culpar a quienes tienen que culpar y a quienes son culpables, ¿no? O sea, denunciar a esas personas que es lo que, lo que hizo en su momento eh, cuando escribió Oscar Chávez y fue lo que también rescató él en las tradiciones, en, la, en esta... En música tradicional mexicana también no solamente sí. se trata de decir de, ah, algo? no 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 sigue sigue sí o sea este no solamente es, es hablar acerca de la música no o sea sí si, sino también de, de, de su participación en el cine su, su participación más conocida es la la, la, la película de los caifanes y es importante mencionar ¿no? su participación en, en, este, en este otro ámbito, porque no es que esté desligada ¿no? de su forma de entender eh, la, la música, sino que también nos damos cuenta que la forma de entender el arte en general iba, iba muy, muy por el mismo sentido, ¿no? iba, iba en una misma línea. que Si nos, si nos vamos a ver, a ver los jefanes, hey, pues es justo hablar acerca de la realidad de, de, de los jóvenes en los años 60.
1: Sí, bueno, justo sobre, sobre eso, o sea, creo que también nos ayuda justo a comprender por qué es tan vigente la figura de, de Oscar Chávez, ¿no? Hoy en día, ¿no? aunque sea, pues, ya, eh, digamos, más, más contemporáneo esto de, de, de las canciones de protesta, pues, ¿por qué? ¿por qué muchas de sus canciones, por qué mucho de, del contenido de toda su obra a lo largo de su vida nos sigue siendo vigentes, ¿no? Incluso personas como nosotros que estamos, o sea, todavía antes de los 30 años, pasando ya los 20 años y que nos sigue interesando, ¿no? ¿Por qué nos siguen interesando estos temas, pues, populares, de realidades que podemos entender, que podemos... Y, y no solamente lo digo, o sea, con teoría, ¿no? de Que tengamos que leer un, un libro sobre cómo es la sociedad mexicana para que podamos entender justo lo que hablan sus canciones, ¿no? O sea, porque es lo que vivimos. Bueno, ahorita no podemos salir a la calle, pero justo cuando salimos a la calle y pues vivimos toda esta experiencia de, del México... Eh, por lo menos en la Ciudad de México, de, de esta Ciudad de México caótica, de esta Ciudad de México tan en movimiento, tan con diferentes formas de, de ver la vida, de hablar la vida, de, de ser parte de la vida misma eh, en el contexto, pues, digamos... Pues de clases, ¿no? O sea, porque también eso tiene mucho que ver con, con el contenido que hay en, en su obra, ¿no? Tanto en, en la música como en las películas. Y justo esta película es una de las películas así, pues no sé, o sea, como icónicas, pues, de, de, no solamente del cine mexicano, sino de, de la cultura mexicana. ¿Por qué es tan necesario ver Los Caifanes? Pues porque no solamente tenemos ahí personajes... Eh, de del arte en México de, de la cultura misma sino que tenemos expresiones de cómo se está entendiendo y de cómo de cómo podemos ver esta urbanización este esta perspectiva como, como digo antes de clase eh, en la película y bueno, o sea, para adentrarnos un poquito más vamos a mencionar justo nombres que hay alrededor de la película, ¿no? Antes de hablar, pues, de la película. Eh, en el guión, pues, tenemos a, a Juan Ibáñez y a Carlos Fuentes, ¿no? Que justo al, al poder inscribir el guión de la película en un concurso lo ganan, pero pues les dan la, la opción de o recibir el premio o rechazarlo, pero poder hacer la película de una manera profesional, ¿no? Y es ahí en donde se inscribe este pues este grupo de jóvenes actores recién egresados de de, de Limba en, en mil, 1966 para poder formar parte del elenco de la película, ¿no? Eh, tenemos, eh, bueno, obviamente a, al Caifán de Caifanes, al Caifán Mayor, a Oscar Chávez, que hace el personaje del estilos. Tenemos también a Julisa, que quería abordar el tema también de Julisa, porque justo es esta perspectiva de, del arte, o bueno, más bien de la forma en que se está concibiendo el arte en específico del cine, de, de la tradición, pero de la tradición un poco acaparada por, por la empresa cinematográfica, ¿no? Eh, Julisa, eh, quien es fundadora del grupo Timbiriche <ríe> y que es hermana incluso de Luis de Llano el carnal de las estrellas o sea nada más para que topemos la magnitud ¿no? de justo los personajes que hay en esta película y también Enrique sí, bueno, Álvarez de... Félix que es el hijo de María Félix entonces estos dos personajes que están fungiendo como eh, personas de, de clase alta o de clase privilegiada en la ciudad conocen a los caifanes que son pues Oscar Chávez con el estilos el mazacote el azteca y el gato o sea que, que son ju uh -huh. que justo son sus compañeros exacto y también tenemos dentro de del elenco en la película Carlos Moinsiváis, que hace un, un papel muy, Santa muy. Exacto, muy característico de cómo se está entendiendo la frescura o, o, o cómo se le dice a, a, a las vísperas, pues, de, de la Navidad, ¿no? O sea, de este. Ajá. de este atascarse de, de vicios, de, de locura, de. Pues por eso justo hace ese ese papel ¿no? de del Santa Claus y bueno tiene que ver mucho esta película justo con el imaginario de la Ciudad de México de cómo se está conformando la vida nocturna eh, no solo en, en los barrios o en lo popular sino a través de personajes como, como Oscar Chávez ¿no? por eso no solamente en la película él es como el galanazo o es el el, el que canta ahí, sino que él, él también tiene participación de sus canciones dentro de la película. Una de ellas es este Fuera del Mundo. ¿Qué, qué nos tienes que decir al respecto, Mike, para que también yo no hable tanto?
2: <risa> no pues, este, pues que estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. Creo que justamente la película entra en un momento... Eh, oportuno a la escena cultural mexicana hay una yo, yo lo describiría como una especie de ruptura con una tradición cinematográfica que venía este en decadencia o sea después del, de la, de la, del auge del cine de oro mexicano hay una decadencia a partir de la finalización de la segunda guerra mundial no entonces el cine mexicano entra como una, una especie de crisis entonces hay que reactivar nuestros y con los nacionales. Me parece que la película justo entra en un momento muy pertinente porque los años 60 son el auge cultural internacional y que precisamente esta película retrata eso, o sea, como la vida en los barrios. O sea, porque justamente los caifanes son estos es, personajes característicos de los barrios. O con, la misma película lo dice, ¿no? Los que todos las pueden. O sea, los, uh -huh. son marginados, pero que no obstante están este, buscando maneras de, de sobrevivir a, a lo cotidiano a través de lo que ellos les llaman las jaladas, ¿no? Que son, este pues, las algo bromas. así como vandalismos uh -huh. Sí, ¿no? Son como vandalismo, que podríamos decir que es delincuencia juvenil, ¿no? O sea, se podría categorizar así, pero que en ese sentido es una especie de reflejo, ¿no? Además de que, sí, precisamente el, lo que mencionabas tú, el de... El guión, que fue co escrito con Carlos Fuentes, da un impacto bastante importante, ¿no? en el cómo se se escribe esta película, ¿no? en un sentido literario, tal vez, que busca darle un enfoque, ¿no? Y eso es difícil, eso es difícil porque, pues ya bueno, conocemos la trillada discusión entre qué es mejor el libro o la película. Entonces, sí. en ese sentido, creo que aquí no podemos aplicar eso. Porque además de que fue directamente para un guión cinematográfico, se entiende completamente diferente los lenguajes, y me parece que, que lo usan muy bien, que lo usaron bastante bien, pero que incluso me atrevería a decir que hay, hay unas matices ahí como, como unos condimentos que le dan una especie de surrealismo
1: en ocasiones en algunas escenas, no sé si ustedes compartan ese, esa idea. Sí, cuando están en, gusta... en el Génesis, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Si ¿Sí se llama Génesis o...? En el Géminis. Ah, Géminis, perdón, sí, Géminis, en el Génesis.
2: <risa> sí, en, en esa parte, o sea, que justo tiene que ver con lo carnavalesco, ¿no? Con esta vida nocturna que se daba en, esos, en esa época, que si la vemos con retrospectiva, desde nuestra época, o sea, sin caer en anacronismos, es como muy, muy tranquila esa vida, a diferencia de cómo la vimos ahora, ¿no? que es muy agitada, que es muy, este... O sea, que incluso la
1: vida de noche ha cambiado con el paso de los años. Pero, o sea, yo, yo creo, perdón, este, que... O sea, no, no quiero hacer justo la comparación, ¿no? Porque sí resulta muy anacrónico, pero, uh -huh. o sea, sigue siendo todavía parte de, de... de esta convivencia, ¿no? De esta vida nocturna, de este, ya sabes, ¿no? El parrandeo acá... O sea, ¿qué, qué, ¿qué tanta diferencia podría haber entre el Géminis y ahorita la Purísima? No, o sea, siento yo que no es mucha la diferencia. El, o sea, más, o sea, allá, el, de el que, no. más allá de que... Más allá de que justo, o sea, sí son diferentes espacios, ¿no? Sí son diferentes, este, pues, formas de, de reclamar el espacio a través de personajes nocturnos. Pero, o sea, siento yo que en esta vida... Pues más allá de lo desenfrenado, sino relajado que se puede vivir en, en la Ciudad de México en una noche de viernes, en una noche de sábado, en donde pues, sales a echar chelitas, a, a bailar, a disfrutar ¿no? de, de esta convivencia. O sea, siento yo que no, no cambia mucho, o sea, pues a lo mejor sí también cambia el lenguaje, ¿no? Pues o sea, ahorita no decimos pues, cosas caifanescas, ¿no? O sea, simplemente la palabra caifán. Pero sí tenemos muchas formas eh, que siguen siendo tan... Híjole, es que tan, de, de decir tan de nosotros, porque justo yo me entiendo también así, ¿no? No puedo vivir mi vida si no es con, pues, con un lenguaje coloquial o popular, ¿no? Entonces, sí. deci sí, decir o sea, esto... Sí, creo que
2: justo, sí,
1: ahí radica la, la grandeza de la
2: película, ¿no? O sea, yo me refería en, en el sentido de que la vida nocturna ahora es más acelerada por justo los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, como de la inmediatez, ¿no? Como de... En, o sea, en un contexto global, pues, que el sistema en general está así asimilado de esta manera actualmente, ¿no? Para ser inmediato, ser rápido, ¿no? Tenemos eh, la comida rápida, este, los clips de cinco minutos, ¿no? Y eh, que te enteras de las noticias este, con abrir un enlace, etcétera, etcétera. O sea, lo relaciono con eso, pero sí tienes mucha razón en que hay mucha, o sea, de que muchas cosas que se tratan ahí, las seguimos conservando, ¿no? O sea, si sí yo, por ejemplo, en el caso de, del Géminis y la Purísima, pues no no, ve, no vería diferencia, ¿no? O sea, obedecen a lo mismo, a, a un interés lúdico, ¿no? De inhibirse de un poco de la cotidiana, ya sea académica o bodín, ¿no? Como según Según sea el caso. Y que además, de que en ese tiempo eran los califanes, pero ahorita son los chacas, ¿no? Entonces, de que tenemos estos personajes característicos de barrio que, que hay que reivindicarlos, ¿no? Como los reivindicaron ahí. Y hay que asumirlos y entenderlos en su justa medida, ¿no? O sea, por eso también no me parece nada extraordinario ni sorprendente que el Monchis, el Monci Vais, salga de un de un Santa Claus por ocho ¿no? Porque, o sea, él es el teórico del, del, de, este, de la cultura popular en México.
0: Claro, claro que sí. Sí, y justo, o sea, eso estaba pensando, ¿no? O sea, puede que la palabra, este bueno, ciertas palabras que en la película están utilizando, este ya no se utilice, pero las hemos, las hemos cambiado, ¿no? O sea, como nosotros que entendemos este lenguaje como, no algo, como las lenguas muertas que nos quiere hacer que la RAE, ¿no? Como tienes que decir las cosas así, ¿no? O sea, o sea los distintos nunca, o sea los mexicanos nunca nos hemos este, regido eh, por lo que nos dice la RAE, ¿no? O sea, y, y más porque la RAE no entiende un carajo de cómo funciona el idioma, ¿no? Cómo funciona el lenguaje. O sea, justo este este, este tipo de, de cambios, ¿no? Con Lo que estamos mencionando, creo que es la ejemplificación perfecta de cómo el lenguaje está vivo, ¿no? Y nosotros, y está vivo gracias a que nosotros lo estamos hablando. Y puede que ya no decimos el caifán, ¿no? O sea, pero justo decimos el chaca, ¿no? O el ñero, ¿no? O, o sea mil y un palabras que puede que, que, que no estén este que no o sea que, que no se, se, se copien y se pegan pero que, que significan cosas muy muy similares eh, y que podemos adaptar sin ningún problema a, a, a nuestra realidad concreta actual eh, pero un poco eh, recuperando lo que ustedes estaban este estaban mencionando ¿no? o apatándonos sea, o, o, dejando atrás un poco el, el tema del lenguaje y la, la evolución de, de este eh, eh, también, ¿no? O sea, esta crisis eh, cinematográfica de la que tú estás hablando, ¿no? O sea, creo que también responde a, a un hecho bien concreto que, que después este, este Charles junto con otra, otra serie de, de, de actores eh, está señalando, ¿no? O sea, si, si, si hay una razón por la cual se está decayendo de esta manera el cine mexicano en estos, en estos años, es gracias al monopolio de la cultura, ¿no? bueno no no de la cultura, sino el monopolio de la este, cinematografía, de la actuación en México, ¿no? Y que por eso, o sea, este Hugo Chávez fue un activista bastante Oscar, eh, Oscar este, este Oscar Chávez fue un activista bastante activo en el SAI, ¿no? En el, en el sindicato de actores independientes, ¿no? Porque justo sí. lo que lo que están haciendo es, es señalar y denunciar a esa a esa problemática que les está dañando a ellos como artistas, ¿no? O sea, si por algo no está avanzando la, la cultura mexicana, ¿no? Si por algo no está avanzando el cine, ¿no? Esta, esta corriente artística, es porque ellos tienen monopolio sobre esto, ¿no? Y en este entonces, quienes no sé, y, y después también, o sea, porque de hecho, él lo sabe y él lo admite, ¿no? El SAI fue... Este, fue una lucha que fracasó rotundamente y que bueno, se ve materializado años después, ¿no? O sea, en este monopolio que hay entre TV Azteca y Televisa
1: Sí, y, justo uh -huh.
0: y, el, y, y el cine este y el cine blanco que tenemos ahorita ¿no? O sea, Cindy La Regia no este, <risa> todas estas películas que, que no hacen otra cosa más que enseñarnos una pequeña parte de una población bien privilegiada
2: Sí Sí, digo, y además que ese, esta crisis que ya se venía arrastrando estos problemas ya se, se ven todavía más agrandados a partir del, del TLC, ¿no? A partir del Tratado de Libre Comercio, donde la cinematografía no es tratada como un artículo cultural y este que hay que preservar, sino como un, un artículo de cambio, ¿no? En el mercado. Entonces, a partir de ahí, se le da más acceso a otros cines. El hollywoodense, evidentemente, ¿no? Y entonces... Tenemos más acceso a ver este. no sé, Avengers. que ver este. no sé, Chicuarotes de Gal García, ¿no? Que, que incluso a pesar de haber sido este, distribuida por Cinepolis no tuvo el impacto que considero que pudo
1: haber tenido en, en, su propio país. Sí, y es bien interesante, o sea, que podamos justo hablar de, de esta película. O sea, y que salga toda esta conversación. Porque sí, sí es, sí es una de las películas. Con, ...con escenas icónicas, ¿no? O sea, no solamente pues la de Carlos Monchivas con el Santa Claus... ...sino también cuando visten a la Diana Cazadora, ¿no? O sea, eso es épico, eso me lo contó mi mamá... ...me lo contaron mis tíos, me lo contaron mis primos... ...o sea, quién no se, quién se imaginaba que... ...o sea, incluso hasta ahora, ¿no? O sea, cuando empezamos a aprender de estos símbolos patrios... ...de estos, de estos monumentos, pues, ¿no? O sea, que te hacen este clic disque nacional... Justo cómo, cómo comprende, o cómo entra ahí justo esta escena de la película en donde este vandalismo ahora llamado juvenil, como dices Mike este, entra, ¿no? A, a transgredir un poco este, esta, este imaginario de, de estos monumentos, ¿no? O sea, a mí, a mí me causa mucha, mucha risa y siempre ha sido como, no mames, qué... Qué chistoso, qué cagado que, que se les ocurrió hacer eso, ¿no? Y de ahí quiero partir también a hacer también un pequeño, un pequeño reconocimiento o un, una pequeña, este como un pequeño espacio pues dentro de este podcast también al a difunto ahora Gabriel Retes, que justo creo yo que no hubiera o no hubiéramos podido tener películas incluso, o sea, como, como las de él, ¿no? En Tepito, en, en, en como esta película del bulto, ¿no? O sea, que también nos habla justo de cómo se está viviendo la juventud en la Ciudad de México, y bueno, ya para hablar también de, del bulto, o sea, justo cómo se está viviendo la juventud en México después. De los movimientos sociales, ¿no? O sea, de los movimientos organizados, ¿no? Después, obviamente, del 68 y después, obviamente, de, de, del, del halconazo. O sea, ¿cómo, ¿cómo la juventud, cómo la la, la sociedad mexicana, a través de, de las personas que tienen acceso a poder estar en la calle libremente sin sin una, una cotidianidad, digamos, laboral, tienen acceso todavía a este lenguaje, ¿no? Y bueno, para hilar también un poquito los temas, este podemos hablar incluso de la relación que tiene Oscar Chávez con el movimiento del 68. Sí, por supuesto. Claro, sí,
0: y es, pues, es, es, es eh, indispensable, ¿no? O sea, no se puede hablar de, de Oscar Chávez sin tocar el tema del 68. Evidentemente no vamos a hablar aquí como toda la, la historia del 68, eso habrá este otra serie de podcast. Para ¿no? otro. Sí, otro podcast definitivamente, pero sí es importante, ¿no? O sea, tener en cuenta cuál fue la participación, que fue una participación muy activa. Eh, al principio del podcast estaba comparando el, el, el trabajo que hizo Oscar Chávez de la recopilación de la tradición, de la canción tradicional mexicana, ¿no? Con, la, con, la, con el trabajo que hizo esta... Violeta. Violeta Parra en Chile, ¿no? con, con su trabajo de recopilación también. Y creo que en el 68 yo también podría hacer una comparación igual con otro chileno, ¿no? Que es este Víctor Jara, ¿no? O sea, Victor. acompañando un proceso organizativo como lo fue el, el movimiento, este movimiento el poder político popular, de, ajá, poder Popular, que encabezó este Salvador Allende y lo llevó al poder, ¿no? O sea, que estuvo, estuvo presente musicalmente en ese movimiento, también lo estuvo presente, ¿no? Si bien no eh, como en un movimiento eh, que, que estuviera luchando por una, por una elección, ¿no? En el, en el plano electoral, sí estaban este, luchando por una dignificación de, de, de la ciudad en ese momento, ¿no? O sea, sí. eh, lucha en contra de, 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 la, de las intervenciones de los granaderos, ¿no? De, eh, de la priorización que se le estaba dando en términos este presupuestal ¿no? en términos de ciudad al, a, las, a las olimpiadas dejando de lado a todas las necesidades que estaban pasando en ese momento el pueblo mexicano no y que este y que este Oscar Chávez estuvo presente no o sea desde el primer momento el, cantando en las en las facultades en la facultad de ingeniería en el politécnico no en las normales porque creo que él entendía, ¿no? O sea, como todos nosotros entendemos que la música es un aglutinador social, ¿no? Y gran parte de, 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 del trabajo que creyó en ese momento, me imagino, Hugo Chávez, este Oscar Chávez, era tratar de, 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 de seguir aglomerando más gente al movimiento.
2: Sí, de hecho, Oscar fue muy muy cercano a otro referente cultural de '68 que es Cosas Revueltas, ¿no? Sí. O sea, estuvo participando activamente en movimientos Espartaquista, y eso ya da así como una idea más o menos de la figura cultural e intelectual que, que era en ese momento, ¿no? Además de que, hablando de cine, tiene otra otra película, o sea, porque la emblemática es Caifanes, que pero tiene otra película que es sobre 68, me parece, me parece que se llama El Grito, y este, bueno, que también, ¿no? O sea a partir de de los problemas coyunturales y de y, y de un sistema que estaba anunciando su decadencia, pues, es este, indispensable. ¿no? O sea, me parece que justo es uno de los artistas eh, que aunque él no se asumía como un artista político como tal, era extremadamente político y politizaba todo su, su quehacer, su arte, ¿no? O sea, desde... Pues yo considero que desde que hacía sus obras de teatro hasta el final de sus días fue una persona muy muy comprometida con, con los movimientos sociales de los subalternos de ¿no? este México Profundo que emerge de vez en cuando y a veces como que lo quieren acallar pero pero ahí está entonces me parece que sí que es, bueno, quizá no, no sé si, si, si lo compararía con otros personajes me parece que tiene lo suyo este, en sí mismo, pero sí, claro, que, que llena como una especie de vacío, si podemos llamarlo así, en esa época, de donde al parecer no todos tenían como una especie de cantautor que era el que acompañaba a estos movimientos, ¿no? Decía apenas que vino a la Ciudad de México Rafael Correa, dijo una frase que me gustó mucho y la conservo por lo mismo, que decía que una revolución, una canción no hace la revolución, pero se puede hacer una revolución cantando, ¿no? Entonces creo que este sí. Oscar Chávez, este, tenía como,
1: entendía como esta idea. Pues, totalmente, o sea, todas sus canciones son, son esta frase.
0: Sí, y que también, o sea, sí hay, yo también creo que hay un, hay un Oscar antes de 68 y un Oscar después de 68, ¿no? O sea, creo que... Radicaliza mucho más su obra a partir de, de ese movimiento y, y justo creo que empieza a tener una, un tinte mucho más crítico, más político ¿no? O sea, ya empieza con, con, con las parodias políticas, ¿no? como él las llamó Que son justo eso, ¿no? Sátira política, denuncia política y como tú como tú bien dices Mike, ¿no? O sea, esta este apoyo constante no solamente a los movimientos subalternos nacionales ¿no? del, del país de, de México, sino también a los externos. ¿no? O sea, hay un disco completo que le dedica a las canciones este, de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, solidarizándose y tratando de extender un poco más el mensaje de, de, esa, este, de esos republicanos que perdieron la guerra. Y que él, él un poco, su idea era no dejar que se perdiera en el tiempo, ¿no? Así como no quería que se perdiera en el tiempo las canciones tradicionales mexicanas, tampoco quería que se perdiera en el tiempo esa esa, esa música, ¿no? Y junto con todas sus ideas, toda la carga política que estos tenían. Este... Y no solamente con el pueblo, con el pueblo español, no con, con, con los anarquistas, con los... Este, el nicaragüense, el cubano. Esto. Sí, sí, también estuvo con, con, tuvo su disco, tiene todo un disco dedicado justo el año que triunfa la Revolución Sandinista. Este Hugo Chávez saca una... Oscar. Un Oscar
1: Chávez. Oscar
0: Chávez. Edita, edita esa parte. Esas partes. Este Oscar tiene este un disco completo que le dedica y, a, al movimiento al movimiento sandinista y que hay una hay una diferencia bien, bien, bien importante entre las canciones que le que estén del disco a la guerra civil española y la de la guerra sandinista porque en el disco a, a, a la guerra civil española son son una recopilación de canciones españolas cantadas por él y que lo que hace es justo eh, tratar de que no se olviden, ¿no? Y, y tratar de difundirlas en el pueblo mexicano y todo, con, con aquellas personas que lo escuchen, ¿no? Pero con los nicaragüenses no es así, ¿no? O sea, él no hace una recopilación y la canta, ¿no? Sino que él hace sus canciones dedicándoselas al pueblo nicaragüense.
2: Sí. Sí. Sí, un poco también lo que más tarde hizo con el movimiento del STLN, ¿no? O sea, que sacan un disco dedicado al movimiento zapatista que se llama... Chiapas, uh
0: -huh.
2: donde ¿Cómo, son ¿cómo canciones este, de su autoría, ¿no? Dedicadas a, al movimiento. Sí. Bueno, considero importante también rescatar, que en, con eso que mencionas, Pablo, de la, la sátira política en, en sus canciones. Uh -huh. Estas este, parodias que son cómicas y, uh -huh. y de chistes. O sea, justo en, en esa época de su carrera tiene una relación muy cercana con Rius. Sí,
1: es el que le hace las portadas
2: sí exactamente le hace las portadas entonces o sea su relación es tan estrecha que si escuchamos las canciones este paródicas de, de Oscar Chávez casi casi podemos identificar una caricatura de Ríos, ¿no? o sea como que es este evidente la, la influencia de Ríos este en, en, en sus canciones pues en su forma Creo de que... entender la política a través de de la, de la música, ¿no? del chiste Sí,
0: claro, estuvo estuvo coludido, digamos, ¿no? estuvo en amistad con grandes grandes personajes de de ese de este siglo XX ¿no? o sea, de estos de estas personas que siempre se han mostrado, siempre se mostraron muy muy combativos desde su trinchera ¿no? y justo perdón que regrese a lo de, lo de Nicaragua pero fue una de las portadas que ilustró Ríos no la de la, de, la de pueblo nicaragüense y este y esta canción preciosa que eh, con Sandino en Nicaragua que tiene de todo no o sea tiene resistencia tiene historia no tiene reivindicación reivindicación a Sandino claro no pero también reivindicación a lo latinoamericano pues no o sea entendernos que, que y de hecho en toda su obra no el mismo disco el disco en, en sí mismo no es una reivindicación como latinoamericanos y en su obra después no o sea esta recopilación también de música latinoamericana es un poco decir es que, es que no somos los, no, no somos este pueblos diferentes no o sea somos somos un pueblo hermano no somos un pueblo es un solo pueblo separado al nacer no o sea del nacimiento de, 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 de de nuestros estados nacionales, pues nos, nos, nos separaron a la fuerza. Pero no quiero entrar en ese tema porque se entrar en una cosa <risa> que, <risa> muy muy histórica, ¿no? Y, pero pero es muy padre, ¿no? Muy bonito cómo, cómo este Oscar Chávez eh, nos reivindica como latinoamericanos, ¿no? Los mexicanos como latinoamericanos y los latinoamericanos como como este este símbolo de resistencia ante una injusticia histórica en la que hemos en lo que hemos vivido ¿no? en la que hemos estado constante
1: sí de hecho tiene mucho o sea sobre sobre preservar preservar este pues las lenguas indígenas no o sea tal vez no cantó en algún momento algo algo así de recuperación pues a lo indígena pero, o sea, sí lo apoyaba mucho y también justo tiene este, este discurso, ¿no? De decir, bueno, o sea, si, si justo estamos hablando, eh, pues, de lo latinoamericano, tenemos que hablar forzosamente de la lengua que nos unió, ¿no? O que nos une como latinoamericanos, ¿no? Y por eso canta en español y por eso dice que incluso, o sea, se atreve a hacer esta relación eh, iberoamericana, ¿no? O sea, por eso también eh, su relación, pues, con España y justo, o sea, Marcar esta, esta, esta resistencia, como bien lo dicen, de, de, de la lengua va va también a trascender no solamente en el ámbito artístico, sino justo en el político, ¿no? Y es justo otra vez volver a hablar de, de esta situación y justo por eso eh, poder entender, ¿no? Poder recuperar personajes combativos, ¿no? Personajes. Eh, de la Sierra, como justo el, EZL, el EZLN, perdón, justo también como lo fue este el Che Guevara. Entonces a mí me parece también muy muy importante que a través de, de sus canciones o de la música que, que, que hizo en colaboración incluso, este se pueda resistir la memoria. no o sea, A través de, de, de las canciones, a través de, de la lengua, pero en este ámbito más político.
0: Sí, claro. ¿Y? Sí, además, eh, este,
2: eh, o sea, pienso que también incluso el latinoamericanismo trasciende más allá de lo explícitamente político, ¿no? O sea, todos hemos escuchado, bailado y cantado alguna vez este Macondo, ¿no? Entonces, esta reivindicación, claro. este, este, suerte de homenaje a la obra de, del Gabo, de García Márquez que es eso, ¿no? O sea, es una reivindicación de la cultura latinoamericana, ¿no? A partir de la literatura. Bueno, que también, o sea, y precisamente, o sea, no es como que la canción sea de su autoría, sino que es parte de esta tarea de recuperación cultural que la hace, ¿no? Que es una canción peruana, que más bien me, me parece, no estoy completamente seguro, de que el autor se llama Daniel Camín, el autor original de Micondo pero que a partir de, de Oscar es que se populariza y se hace este pues lo que le llamaríamos viral, ¿no? O sea, pero llega a un impacto cultural masivo que asumimos muchas veces que Macondo es de, es de Oscar, ¿no? Entonces, esta invitación a, a lo que se puede construir como, como cultura latinoamericana, ¿no? Como culturas la, este en América Latina. Entre tantas disciplinas, la literatura.
1: De hecho, yo, yo, esta canción, la primera vez que la escuché, incluso la primera vez que la bailé, fue en voz de Aniceto Molina. O sea, y justo, o sea, lo, lo menciono porque de Aniceto Molina también hay mucho eh, mucho de esta cultura popular en las canciones, en la cumbia, en la realidad de cómo se, se interpreta y se transmite la música, eh, en este caso, de cumbias colombianas, pero justo también cuando me enteré, pues, que Oscar Chávez tenía relación con Macondo, pues fue como, fue todavía otro plus, ¿no?, que le da a la canción, y como dices, ¿no?, o sea, también por el aspecto literario, o sea, que tiene que ver con García Márquez, o sea, y justo con toda esta cultura que a lo mejor, o sea, no es tan cercana a nosotros, ¿no?, o sea, quiero decir, este o sea, como mexicana, pero que sí, sí la entendemos a la perfección, ¿no? O sea, sabemos quién es Gabriel García Márquez, sabemos eh, que es Cien Años de Soledad, sabemos que es Macondo, sabemos que es una cumbia colombiana, porque justo permea, ¿no? O sea, está presente dentro de de este... Pues, a lo mejor no tanto celebración, pero sí tanto, pues... No solamente la politización, eh, digamos, eh, en tanto de rabia, en tanto de decir, eh, una canción de protesta ya me hace estar este hasta la madre de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, me hace tener este sentimiento de justicia, sino también me hacen tener este sentimiento sí. de, de entendimiento. A lo mejor ponle tú que no de unidad, pero sí de entendimiento, ¿no? O sea que si te saca una lágrima una canción así, sabes por qué.
2: Sí, te, pienso mucho en Por Ti, ¿no? Que es otra de sus canciones icónicas, que no es política en el sentido estricto, como tenemos la, la música política, pero que sin embargo igual llegó a impactar a generaciones, ¿no? O sea, por eso estamos aquí. Que es una canción, una especie de ruptura amorosa, ¿no? Entonces es otro uh -huh. otro sentido, o sea, de, de unidad, ¿no? O sea, sí nos une la cultura, pero también nos unen las emociones, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto nos entendemos a partir de, de la empatía? Entonces, también, o sea, es que justo es muy, muy complejo en, en un sentido positivo, ¿no? O sea, tiene muchas facetas, tiene muchas formas de entenderse al personaje de Oscar Chávez. Dentro de la misma música, ¿no? O sea, no solamente toca trova, ¿no? No solamente toca canción de protestas, ¿no? Sino que entra en, en las rancheras, en las norteñas, en la, el estilo de la vieja trova, el, el estilo de la canción de calle, como pueden ser las, las parodias políticas, ¿no? Entonces, creo que es un, ajá, es un, es un todo. Y, pues eso
0: Sí, y justo, o sea, sobre sus parodias políticas, ¿no? O sea, con, con Oscar Chávez se puede, claro, o sea, se puede escuchar eh, un poco de historia de la música, de la, de la canción mexicana, ¿no? Se puede escuchar este, eh, un poco de historia del corrido mexicano, ¿no? Pero de cosas que él recopila de su pasado pero también gracias a, a su obra, a su obra pues, solo, solo de él, pues, o sea, de, a partir de lo que él escribió, creo que también nosotros nos podemos acercar a, a poder entender mejor a esa segunda mitad del siglo XX, ¿no? del siglo XX mexicano. Eh, canciones precisamente como... Pues estas esta, toda esta sátira política que dice, ¿no? a mí la que, la que más me, me gusta, ¿no? la, que más me, la que más me salta, es el pueblo y el mal gobierno, ¿no? Que justo lo hace en esta en ese periodo de cambio entre este Cheverría y este Salinas de Gortari, ¿no? o sea, y cómo, y pues o sea, esta, esta canción al pueblo y el mal gobierno, ¿no? o sea, es, es bien representativa porque está tratando de hacer canción un sentimiento que estaba pululando en todo el, en toda en todas las personas, ¿no? Y cómo todas las personas estaban viendo a su gobierno o sea, esta, esta política electorera, ¿no? Es una crítica a esta política electorera, ¿no? A este, este PRI corporativo, ¿no? A este, este PRI que lo único que le importa es ganar votos, eh, no importa qué tenga que hacer, ¿no? O sea, llevarse bien con, con sus enemigos, ¿no? Este, darles la mano entre tanto. Y y cómo, y cómo trata de hacer en esta en este diálogo... O sea, trata, trata de dejar bien en claro ¿no? que hay una inconformidad que no pretende dejar así, ¿no? O sea, que, que él trata de, de decirle a la gente, ¿no? O sea, creo que, es, creo que ya viene siendo momento de, de no dejar así las cosas.
1: Creo que creo que es muy, muy importante, o sea, esto que mencionas, justo de, de cómo se vive esta, esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque justo no tenemos estas tecnologías, ¿no? No tenemos estos medios eh, masivos de, de difusión o medios tecnológicos de difusión musical, como pues en, en este caso ya plataformas establecidas en donde pues ya conseguir un disco no es lo mismo, ¿no? O sea, escuchar un disco y poder eh, acercarte pues al panorama completo de lo que es la elaboración eh, pues del arte en tanto música. Fue muy diferente y justo sí marca todo, toda esta generación de pues de izquierda que, que no se compromete con ninguna izquierda política, ¿no? O sea, política partidista. Y sí se compromete con una izquierda, pues si lo podemos llamar así, más revolucionaria en tanto, en tanto la praxis, ¿no? En tanto que él está haciendo contenido y es muy chido poder entenderlo de esta forma en, en tanto en tanto esta segunda mitad del siglo 20 y a lo mejor sí se podría eh, podríamos bueno podría hacer esta esta comparación ya pues con los 2000 en, en tanto que justo ya esta eh, este imperio o este, este modo de poder Justo conseguir música que ya no es en medios físicos, sino ya es en medios digitales, pues ya pasa a ser completamente de un sector diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo conseguir en cómo se consiguió un disco eh, de Óscar Chávez e incluso de cualquier otro artista eh, antes del 2000 que cómo se consigue después del 2000, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho que ver una de sus posturas con las que se quedó, que era... Ahora que más está olvidando justo esta, este rescate o esta resistencia de la cultura mexicana mediante la música, pues va a seguir chambeando, ¿no? Él va a seguir trabajando, va a seguir teniendo presentaciones. Tuvo no sé cuántas presentaciones en el Auditorio Nacional. Ahí con... Y, y también, ¿no? Incluso en diferentes este, escenarios muy importantes eh, con el trío Los Morales, eh, que... Que, que es justo esta situación de cómo... Es que no es reivindicación, siento yo. O sea, sigue siendo tal cual resistencia, ¿no? De cómo combatir contra, contra estos medios digitales de, de difusión de, de la música o, o de almacenamiento de la música, pues, ¿no? Y, no sé, se me hace como muy extraño que incluso en Spotify puedas conseguir la una de las colecciones pues, disponibles pues, de, de Oscar Chávez, ¿no? O sea, más allá de poder conseguir los discos en físico, o sea, hay canciones que tiene, que, que están incluso en, en reserva, o no sé cómo esté bien esa situación, que no están disponibles. Y pues a él también le sorprendió esta situación, ¿no? Porque pues, decía, si sí es mi música y no la puedo compartir y ya no la puedo escuchar.
0: Y sí, sí que aparte, o sea, las plataformas O sea, de hecho
1: Para, para
0: poderme este, ponerme a Estudiar un poco para este podcast pues Me tuve que meter a Spotify Y es bien difícil, ¿no? O sea, como tener una, un panorama un poco Más amplio, ordenado En Spotify Porque aparte son muchísimos discos los que tiene Son más de 50, me parece Son así No, 50 son pocos O sea yo sea,
2: sí, o sea, Creo que hasta aquí. 200 o más de 200, pero claro. es lo que decía? Sí, no sí. Encontrarlos incluso en Spotify es dificilísimo.
0: Sí, claro, ¿no? O sea, y, y no puedes tener justo la, la facilidad que te da este, tener los discos en físico de poder ordenar la obra, ¿no? O sea, poder tener, o sea, poder tenerlo en físico así visualmente ordenado. Esto es muy complicado, ¿no? O sea, que, este, poder ir uh, ordenando más o menos. Creo que es una chamba, es una, ¿no? Es una chamba, ¿no? una chamba que alguien que se dedique a eso. Este, podría ser, ¿no? O sea, poder eh, decir, eh, pues, ¿sabe qué? Yo hice una investigación, ¿no? y a partir de mi investigación sobre Oscar Chávez, ¿no? O sea, yo creo que estas son las canciones este, sobre la política concreta de tal país, estas son la recopilación de tal cosa, porque yo la verdad en este momento me pierdo, ¿no? O sea, yo ya no sé cuál, cuáles canciones son suyas, cuáles canciones no son suyas, cuáles canciones recuperó, recuperó ¿no? O sea, es una cosa bastante compleja y aparte que no solamente tuvo sus propios discos sino también tuvo colaboraciones no este, tuvo discos colectivos y tuvo tuvo presencia con personajes así tan grandes como justo Pablo Milanés no inti Jimani, sí. no o sea hablando como de latinoamericanos de este, de Irapú, no de los folcloristas que fue una de las bandas con los cuales estuvo compartiendo escenarios cuando fue el 68, ¿no? Bueno, o sea, con una, una, una serie de, de personajes dentro de la, de la, del ámbito.
2: Con de... los, los mismos nacos.
0: Ah, claro, los nacos que tú y yo tuvimos un proceso sí, este...
2: de... sí, o sea, eh, eh, yo creo que si podíamos escoger entre los, los íconos musicoculturales del 68, yo pondría a los folcloristas, a Óscar Chávez y a los nacos, indiscutiblemente
0: claro sí. sí y justo sí que... o sea, una de las cosas que estábamos planteando es que no es un músico que se quedó atrás no o sea no es como ah sí pues escuchan los, los señores no escuchan los viejitos y eso se demostró no o sea cuando cuando tuvo su presentación en el vive latino hace no mucho no o sea que atascó el escenario ¿no? de 30.000 sí. personas que fueran a ver ¿no? o sea, que o sea pensando que, que, que este tipo de festivales no son este eventos a los que vaya gente de todas las edades, claro puede ir quien quiera ¿no? pero hay van dirigidos a un sector de la población muy específico no con cierta edad igual sí claro con cierto estatus este, económico etcétera pero que por lo menos en términos de temporalidad sí sí no se ha quedado atrás pues ¿no? sí 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 sigue presente en nuestras generaciones y que espero que siga presente sí. en las que vienen
2: sí además de o sea fue icónica su presentación en el vive latino eh, indiscutiblemente porque no hubo abucheos no hubo así como de ay este roco que no o sea que <risa> No, sí, es que ese era su miedo, ¿no? O sea, era, era su miedo, así como de, ay, ¿no? ¿Qué, qué van a decir? No si es un este un festival de rock, ¿no? Y yo toco otra cosa. Pero entonces ahí hace presente su. Pues como su presencia que es como completamente rockera, ¿no? O sea, esta cuestión de contracultura que él viene arrastrando desde sus inicios es así: el rock es su máximo esplendor, ¿no? O sea y estar, este, contando lo que pasa y las vidas de lo cotidiano y, este, hablar mal del gobierno que, que se lo merece, etcétera, etcétera, eso, o sea, es... Eso después lo retoma el rock, ¿no? Y después hacen festivales como Vive Latino,
1: pero él ya lo venía haciendo desde antes. Sí, bueno, pues ya, también como para ir cerrando, o sea, también ya, digamos, como últimas recomendaciones, pues, pueden, pueden ver de todo lo que ya hemos hablado, pueden ahí, este, googlear, pueden este ver todas sus presentaciones y, y también, bueno, nada más como para dejar ahí una de, de sus últimas presentaciones o, o una de, de sus últimas apariciones pues con, con bandas también icónicas pues fue también con Panteón Rococó, ¿no? En, en su aniversario, sí, cantando pues. ahí el Marcos Hale que, o sea, la, la ovación de la gente por lo menos en esa canción es guau, wow, ¿no? O sea, y, y cómo la cantan y cómo... Y cómo se siente ese coraje y esa, ese, como les digo, ¿no? Ese entendimiento de decir, ah, estamos cantando esta rola. Entonces, pues bueno, eso también ahí lo pueden checar en YouTube. Les quiero recomendar también, este, dos, dos, dos entrevistas que tiene que, que son, pues, muy, muy interesantes y muy, muy digeribles. Una es... Una que hace para historias de vida, para Canal 11, que también está disponible en YouTube. Y otra que tiene eh, una entrevista que tiene con Cristina Pacheco. O Esa también la pueden checar en, en YouTube. Ah, y otra que, que tiene... Ah, no me acuerdo con, con cómo se llama este sujeto. Bueno, pero donde hace como una participación más política, ¿no? Y más política reciente. Eh, se llama la octava eh, esa la pueden checar también ahí eh, Oscar Chávez en la octava tiene ahí pues comentarios acerca de lo que es ahora 2019 2020 todavía muy reciente eh, el entendimiento de cómo es la Ciudad de México no a través de los años ahí lo pueden checar no les digo más para que eh, ustedes lo, lo revisen alguna recomendación que nos quieras dar también Mike
2: otra recomendación pues sí, o sea, pues todas las películas que puedan encontrar de Oscar Chávez son, son buenas. O sea, porque justo lo que les decía, ¿no? O sea, lo que hay fans es el precedente, es con la que inicia en el cine con la que la mayoría lo, lo recordamos, pero tiene muchas más. Este, y entonces, pues cualquiera de él, estaría bien que la vean. Todas son buenas, entonces pues nada más.
0: Sí, también, ya por último, nos recomendamos el, el documental El Grito México 68 en el que abordan también un poco de la participación de estos artistas en, en el movimiento, ¿no? que estamos diciendo pues, Oscar Chávez, los narcos, los folcloristas, bueno ahí pueden pueden ver en este, en este documental El Grito México 68 y también eh, pueden ver eh, un, un documental que hizo el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes se titula Ardió, arde y arderá Oscar Chávez el músico entonces, pues para que puedan seguir este, enterándose de, de qué puede, cómo fue su vida, ¿no? en qué estuvo participando. Que seguramente eh, a partir de ahora ¿no? van a empezar a salir muchísimos muchísimos documentales, muchísimo muchísimo material acerca de su vida, porque bien se lo merece. Y pues nada, muchísimas gracias. que esté gracias más disponible
1: estarlo. su música.
0: Ay, ojalá que esté más disponible su música. Este, gracias, por, gracias por escucharnos eh, nos vemos, nos escuchamos nos estaremos sintonizando en, próximo, en nuestro próximo episodio de este podcast Voces de Papel
1: gracias Mike por, uh, por tu colaboración No gracias a ustedes por invitarme, un gustazo ya saben hasta luego
0: hasta luego Bueno, la que se haya guardado, pues si ¿Sí lo guardaste.
2: No estaba grabando.
0: Ah, no mames. Come una foto, güey.
3: Aunque tú me has dejado en el abandono tú has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena